0: Аврам Дэвидсон и Грани Дэвис. Голливудские холмы. Часть четвертая. Большую часть следующего дня Дороти провела в эвкалиптовой роще, ныне ставшей жертвой градостроительного прогресса, и размышляла о своем положении. У нее не оставалось сомнений, что в ее кошмарных превращениях Виноват тоник сельдереем, в котором этот шарлатан Зон Габхонг Пхонг Ван Лёвенхоек развел свой гормональный экстракт. Очевидно, в нем были какие-то элементы, родственные тем, что содержались в стеблях дикого сельдерея, поедаемого исчезающими горными горилами на Суматре. Эти превращения не совпадали с ее месячными циклами и вроде бы никак не были связаны с полнолунием. Оставалось предположить, что виноват ее зодиакальный знак – Овен на лунном роге. Ей вспомнился астролог, якобы бравший умеренную плату, о котором говорила ее мать перед тем, как уехать в Анахайм, чтобы распространять там продукцию фирмы Эйвон. Такую версию выдвигал ее отец, хотя вполне могло быть, Дороти это только сейчас пришло в голову, что он просто скрывал от нее какое-то менее почтенное матушкино занятие. Ее мысли прервало внезапное появление другой гориллы, которая, казалось, была так же напугана встречей, как и Дороти. Они долго стояли, остолбенев и разглядывая друг друга. Может быть, это еще одна исчезающая горилла с гор Суматры? Или еще одна жертва тоника сельдерея? Нет, это было несомненно человеческое существо в изъеденном блохами костюме гориллы. В руках оно держало мешок из коричневой бумаги с какой-то бутылкой. Послушай, птенщик. Сказала она, точнее он, поскольку голос был хотя и невнятным, но бесспорно мужским Когда-то в незапамятные времена, будучи известной звездой сцены и экрана Я не пил ничего, кроме лучших сортов модеры Но теперь все это в прошлом Вместе с импортными марочными винами Приходится довольствоваться любой дрянью Угощайся, друг Его отекшая физиономия почти вплотную приблизилась к лицу Дороти, и она почувствовала, что это далеко не первая его выпивка за день. Бывшая известная звезда сцены и экрана быстренько свинтила колпачок с бутылки и задрала ее дном вверх, чтобы содержимое попало ей в рот. А затем также быстро спрятала бутылку в мешок, ибо закон запрещал распивать спиртные напитки в общественном месте, будь то даже эвкалиптовая роща, населенная бомжами. После этого, по-видимому, забыв о своем великодушном предложении, мужчина отвернулся от Дороти и, порывшись в шкуре, вытащил другую бутылку поменьше. Жидкость в ней была прозрачная, и он, торопливо глотнув ее, сунул бутылку обратно в шерсть и опять приложился к бутылке из мешка. На этот раз надолго. Затем он вновь предложил дешевого вина Дороти и, пока она думала, как бы повежливее отказаться, произнес «Я хотел угостить из вежливости». «Остаивать было бы крайне невежливо». И тут же убрал бутылку. Речь незнакомца постепенно становилась все менее разборчивой, а когда он стал удаляться от нее по тропинке, его сильно пошатывало. «Вероятно, прозрачная жидкость была водкой», — подумала Дороти. Мужчина повернул к ней голову, слегка наклонив ее, что можно было расценить как приглашение следовать за ним. Дороти последовала. «Все необычное нуждается в компании», И, не зная, чем бы еще заняться, она решила принять приглашение. Встречавшиеся прохожие, бросив на них взгляд, вслед им не оборачивались. Это все-таки был Голливуд, да к тому же знаменитая Гоувер-стрит, известная посвященным под названием Галли. На улице толпилось такое количество мужчин в ковбойских костюмах, что непосвященные могли подумать, будто идет подготовка к ежегодному перегону скота в Додж-сити. Толпа ковбоев всколыхнулась, по-видимому, подгоняемая криками стоящего на тротуаре темноволосого человека с покрасневшими глазами, на котором были выцветшие хлопчата-бумажные брюки, заношенная рубашка цвета хаки и макосины. «Узкоглазые мексиканцы бледнолицы, очистите каньон!» командовал человек, адресуясь в первую очередь группе воинов в боевой раскраске и перьях. «Оставьте запечатление индейских аборигенов фактическим индейским аборигенам!» «К Тепе, к Тепе обращаюсь я, Маркус Гарви Дудхит, претендующий под именем Марка Громопой. Ты будешь вешать мне макароны на уши, будто твоя папушка была полнокровной индейкой из племени Чероки, да? МГ Дудхит, иначе Марка Громобой, надувшись произнес: "Я тебе отвечу, Амас Пташка. Да, знаешь, что палки с камнями и стрелы с мушкетными ядрами могут повредить мои кости, а этнографические эпитеты относятся к тем, кто обзывается ими. Оставив позади индейские разборки, Дороти и ее пошатывающийся спутник столкнулись с молодым человеком воинственного вида, держащим плакат, на котором было написано «Съемщики так называемых научно-фантастических фильмов! Прекратите клеветническое изображение так называемых помешавшихся ученых! Наука – надежда человечества!» 60-е еще не наступили, однако первые ласточки уже давали знать о себе. Потихоньку они добрались до территории с бараками, огороженной колючей проволокой и напоминавшей концентрационный лагерь. Косивший под обезьяну приятель Дороти, достав обе бутылки, опустошил их и выбросил. Затем он приблизился к проходной, впервые за все это время довольно правдоподобно изображая подпрыгивающую обезьянью походку. Навстречу ему вышел седовласый человек с лучезарной улыбкой на устах. «Просто не верю своим глазам. Доброе утро, мистер Бартлет Босфорд!» – вскричал он. «А я, не далее, как вчера, говорю своей старухе, а знаешь, рыбка, кого я встретил сегодня на студии? Она спрашивает, кого? А я отвечаю, а помнишь Барта Босфорта, который играл приятеля Греты Гарба, а потом еще взрослого красивого сына Мари Дресслер?» А она говорит: ну, конечно! А чем он занимается сейчас? А я отвечаю ей: а он изображает гориллу в новой ленте Альфа Шмаца, короля малобюджетного кино. А она говорит, какой позор, а я! Барт Босфорд прервал его, выдавив заплетающимся языком из-под своей маски. Соверить со своей старухой все свои сожаления. Поделите их пополам и запихайте все в глотку. С этими словами он двинулся через проходную. Седовласый человек уже без улыбки кивнул на Дороти. Ай, это еще кто?» «А кто это может быть, по-твоему?» «Мирнулой?» «Это моя дублерша и дураку, ясно». Вахтер переключился на других посетителей, а две гориллы, миновав вывеску «Студия Альфреда Эммануэля Смит Шмаца доступное развлечение за доступную цену, поплелись вглубь территории». Они все шли и шли куда-то, но Бартлет Босфорд вроде бы знал куда. И вдруг они оказались на какой-то прогалине в джунглях. Дороти издала вопль, выражавший изумление, а Барт Босфорд, чрезвычайно громко и устрашающе кнув, повалился на синтетический дерн и захрапел. Его монотонное маловыразительное гудение было прервано громким хлопком. Это шлепнул себя ладонью по лбу человек в режиссерской униформе, включавший повернутую козырьком назад шапочку и, по общему мнению, давным-давно вышедшую из моды. «Опять!» – прокричал он. «Опять! Вчера в стельку, позавчера в стельку. Поднять его! Горячий кофе, бензидрин, если есть у кого-нибудь мешок со льдом! Поднимите его, сделайте его трезвым!» Сморщенный старичок, имевший вид закоренелого подхалима, крутясь во все стороны, завопил. «Конечно, босс. Сию минуту, босс. Эй, вы, горячий кофе, лед, бензин». Однако остальные восприняли призыв режиссера скептически. «Бесполезно, мистер Шмац! вздохнула женщина, держащая в руках листки сценария. «Не поможет, Алфи», прогудел мужчина за кинокамерой. «Нам не удалось протрезвить его ни вчера, ни позавчера». Бросил блондинистый парнишка в рубашке цвета хаки, шортах и пробковом шлеме. Молодая грудастая блондинка в такой же униформе раздраженно объявила пронзительным голосом, что она по горло сыта этим алкоголем и всем прочим, и сейчас же пойдет и сядет в уборную». «Надо найти кого-нибудь другого на роль гориллы», – посоветовал кто-то. Мужчина в перевернутой шапочке громогласно простонал в мегафон. «В малобюджетном фильме ни один не может содержать дополнительную гориллу в платежной ведомости», – прокричал он. Затем, обратив гневный взгляд на грудастую блондинку, он добавил. «Также я не даю большую ценность всяким театральным капризам звездам высшего света. Также поэтому в малобюджетном фильме высший свет не совсем такой высокий». «Что? Найти кого-то другого?» «Как найти кого-то другого?» «Где найти кого-то другого?» «Изображение роли Гориллы – это вымирающее искусство. Гориллен костюм стоит целое состояние. Как вы себе воображаете? Если бы у меня было состояние, снимал бы я малобюджетные фильмы?» Поскольку все молчали, он ответил себе сам. «Нет!» Внезапно на лице у него появилось трудно интерпретируемое выражение. Он приложил одну руку к уху, а другой заслонил глаза от света. «Но подождите. Слушайте». «Наблюдайте. Только что перед тем, как этот окаянный появился здесь, в Демину пьяный, разве не слышал я громкий вопль, ясно выражающий изумление и тревогу? Решительно слышал. Окей, замечательно. Кто вопил?» Послышались голоса, отрицающие наличие каких-либо воплей. Все приложили руки к ушам и колбам. И очень скоро все указательные пальцы вытянулись в одном направлении – Дороти, поняв, что ее запелинговали, вышла из укрытия, застенчиво потупившись. Альфред Эммануэль Смит Шмац или Алфи, тот самый, убрал руки от уха и лба и хлопнул в ладоши. Дороти, воскликнул он, не только избавила ты меня от этой Сандры, которая сплетница. Ранним утром сегодня я имел телефонный звонок от моего 13-летнего приемного сына, который зануда. Мамочка так напугана! Она клянется, что никогда больше не покинет водолечебный курорт в Ход Спрингсе. А ты по-прежнему излучаешь сообразительные визги. И с выражением. У Бартлита Босфорта никогда не было выражения в визгах. Такова планета этих звезд молчаливого кино. Писка не могут излучать визг никогда. Ты быстро подвергаешься до дорессировке, Дотти? Да? Замечательно. Даю тебе целых 60 секунд, чтобы выдрессировать эту сцену. Уже готово? Оу! А, о, свет, камерой! Наезд на доте великолепную леди Гориллу! Мотор, начали! Дальнейшие события принадлежат истории кинематографии. Даже если значительная их часть не подлежит огласке в среде киноманов, в разделах светской хроники и во всем остальном свете. Альфи Шмац, король малобюджетного кино, был поначалу несколько обескуражен, узнав, что Дороти не может изображать роль Гориллы постоянно, а только в первую неделю когда на острове Суматра полнолуние. Всю первую неделю после суматранского полнолуния Дороти в своем обычном виде с добавлением накладных бедер и груди участвовала, невзирая на слабые протесты общественности, в съемках научно-фантастического фильма, исполняя роль дочери помешавшегося ученого. В течение второй недели Дороти похищали из разнообразных переселенческих крытых повозок, а затем... Марка, Громобой и Амос Пташка поочередно возвращали ее в те же повозки. В третью неделю Дороти осаждали изнывающие от любви арабы, а благородные Марка и Амос, замаскированные бурносами, спасали ее от их домогательств. И, наконец, наступала четвертая съемочная неделя. И поныне, каждую четвертую неделю, Дороти блистает в очередном фильме из серии «Дженни из джунглей. История самой очаровательной в мире юной гориллы». А затем, в следующем фильме из той же серии. И в следующем. Эти фильмы привлекают толпы зрителей в кинотеатры по всей Америке, побив все рекорды посещаемости от Тампы до Таити. И, о радость, деньги текут рекой». Дороти расплатилась с отцовскими долгами и выхлопотала ему персональную пенсию, которая дает ему определенные преимущества за игорными столами в покерных дворцах Гордены. Очень часто Дороти вместе с очередным блондинистым избранником, забравшись в лимонно-желтый эффекте Зум с откидным верхом, отправляются с визитом к Луанне и Анжеле. «Последние зеленеют от зависти». Снова и снова, вместе и поодиночке, Луанна и Анжела гадают. В чем секрет Доттиного успеха? Явно не во внешности, не в фигуре. В чем же? В чем? В шоу-бизнесе. Вот в чем. А доктор Зонга Пхонг Пхонг Ван Левенхоек так больше и не объявлялся. Так ему и надо.